0: Die Schere zwischen Arm und Reich klafft in Deutschland bekanntlich immer weiter auseinander. Wie sehr, das überrascht selbst Wissenschaftlerinnen wie Brigitte Unger. Sie ist Professorin für Finanzwissenschaften und öffentlichen Sektor an der Universität Utrecht. Jüngst hat sie einen Vortrag vor Obdachlosen gehalten.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, dass man sich unter Obdachlos äh immer jemanden alkoholisiert oder psychisch labil oder jedenfalls anders als die arbeitende Bevölkerung vorstellt und dass ich sehr überrascht war, dass es zunehmend auch Menschen der Mittelschicht sind. Lehrerinnen, die über Verschuldung plötzlich obdachlos, wohnungslos geworden sind. Ein Taxifahrer, der mit seinen zwei kleinen Kindern aus der Wohnung gewiesen wurde, weil er einen Schufa-Eintrag hat, einen verkehrten. Also Menschen der Mittelschicht. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht.
2: Dass zunehmend auch Menschen der Mittelschicht von Armut bis hin zur Obdachlosigkeit betroffen sind, ist vor allem deshalb erstaunlich weil die Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt so gut sind wie lange nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit liegt derzeit bei 6,7 Prozent. Das sind knapp drei Millionen Menschen gegenüber fast zwölf Prozent im Jahr 2005. Und die Löhne und Gehälter steigen schon seit 2010 wieder an.
3: Und diese zwei Faktoren, also es sind sehr viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt und ja, steigende und Gehälter sollte ja nun wirklich dazu führen, dass Einkommensungleichheit zurückgeht und sollte auch dazu führen, dass Armut zurückgeht. Und genau das sehen wir aber eben nicht.
2: Resümiert die Soziologin Dorothee Spannagel. Sie ist Referatsleiterin für Verteilungsanalyse und Verteilungspolitik am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, abgekürzt WSI.
0: Soziale Ungleichheiten. Was tun gegen die Spaltung der Gesellschaft? Unter diesem Titel ist das WSI auf seiner letzten Herbsttagung dem Phänomen »Wachsende Armut trotz guter Konjunktur« nachgegangen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen haben speziell auch die Veränderungen in der Mittelschicht genau betrachtet. Und sie haben analysiert, welche Folgen diese Veränderungen für die gesamte Gesellschaft und für die Demokratie haben.
2: Annähernd zwei Drittel der Bevölkerung gehören noch zur Mittelschicht. Wie sie sich definiert, darüber gehen die Meinungen auseinander. Einigkeit herrscht aber darüber, dass ihre Mitglieder in relativ guten und sicheren Einkommens- und Vermögensverhältnissen leben und über qualifizierte Bildungs- und Berufsabschlüsse verfügen.
0: Dann gibt es aber noch eine Besonderheit, die die Mittelschicht kennzeichnet. Und das ist ihre Mentalität. Berthold Vogel erläutert sie. Er ist Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts an der Georg-August-Universität Göttingen.
4: Ein Teil der Mentalität der Mitte ist sicherlich ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Was auch gesellschaftlich wirksam wird. Aber für die Mitte ist das insofern von Bedeutung, weil es natürlich den Status, denn die erworbene gesellschaftliche Position zu erhalten gilt. Gleichzeitig ist natürlich mit einem starken Sicherheitsbedürfnis auch immer ein gewisses Maß an, ja man könnte soziologisch sagen, Status Nervosität verbunden. Status Nervosität insofern als man sich in der Mitte der Gesellschaft wahrscheinlich mehr als an anderen Orten nicht so richtig sicher über seine Position sein kann. Denn wir haben es doch häufig in der Mitte mit sozialen Aufsteigern zu tun, mit beruflichen Aufsteiger. Also Sicherheitsbedürfnis, Statusnervosität sind sicherlich zwei ganz zentrale Elemente, wenn man von der Mentalität her die soziale Mitte beschreiben möchte.
0: Markus Ziegler war auf dem besten Weg, ein aufstrebendes Mitglied dieser Mittelschichtsgesellschaft zu werden. Nach dem Abitur machte er seine Ausbildung in einem größeren, mittelständischen Betrieb der Bau- und Dienstleistungsbranche.
5: Ja, ich bin auf der einen Seite gelernter Gebäudereiniger und auf der anderen Seite bin ich Betriebswirt. Also ich habe eine duale Ausbildung gemacht, sowohl betriebswirtschaftlich als auch handwerklich. Auch was den handwerklichen Teil angeht, habe ich als Jahrgangsbester
0: abgeschlossen, bin sogar in der Zeitung abgebildet worden. Und seinem beruflichen und sozialen Aufstieg hätte eigentlich nichts entgegenstehen sollen. Doch es kam anders als erwartet.
5: Ja, ich hatte eigentlich äh, angenommen und darauf gehofft, dass ich in dem Betrieb bleiben würde. Im Grunde genommen eigentlich, dass ich daran da alt werden könnte, weil dieser Ausbildungsgang darauf abgezielt ist, Führungskräfte für ein Unternehmen heranzuzüchten.
0: Zunächst wurde Markus Ziegler noch von seiner Ausbildungsfirma übernommen und hat zwei Jahre im Controlling gearbeitet
5: als dann das neue Management umgestellt hat und festgestellt hat, was die EDV so alles machen kann und was andere der Geschäftsführung etwas näherstehende Personen auch mit übernehmen können. Da bin ich dann mehr oder weniger ausgetauscht worden. Und da meine Verträge ohnehin immer nur befristet gehalten wurden, konnte ich das Unternehmen dann mehr oder weniger problemlos verlassen und musste mir dann überlegen,
2: was ich stattdessen tun will. Statt Festanstellung nur noch befristete Verträge abzuschließen – Markus Ziedlers persönliche Erfahrungen verweisen auf die großen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt insgesamt. Arbeitsverhältnisse zeitlich zu begrenzen, ist nämlich nur eine von vielen Möglichkeiten, Berufs- und Zukunftsperspektiven unsicher werden zu lassen.
0: Minijobs bzw. 450-Euro-Jobs, Zeitarbeit, Teilzeit und die Leiharbeit sind weitere Arbeitsformen, die mit wenig Geld und geringer oder gar keiner sozialen Sicherung einhergehen. Sie werden auch prekär genannt, denn sie sind, und das bedeutet dieses Wort auch, problematisch, heikel. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse kannte schon die Reichsversicherungsordnung seit 1911. Heute sind die Minijobs das Einfallstor für den Niedriglohnsektor. Thorsten Kalina verweist darauf, dass diese Entwicklung hin zu schlecht bezahlter Arbeit bereits vor rund 20 Jahren begann. Er arbeitet am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen.
6: Diese Entwicklung fing schon Mitte der 90er an, also deutlich vor den harz und äh, wurde möglich halt durch äh, ja, quasi eine Schwächung der Gewerkschaften, Rückgang der Tarifbindung, zum Beispiel durch Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, ganz wichtiger Punkt, Outsourcing wurde vorangetrieben, da lagerten Krankenhaushalt bestimmte Abteilungen wie Catering oder Reinigung aus und dann ist das nicht mehr öffentlicher
0: Dienst, sondern privat und vielleicht gar
6: nicht tariflich geregelt.
0: Insgesamt rund 8,4 Millionen Menschen arbeiteten im Niedriglohnsektor. Das hatten Thorsten Kalina und seine Kollegin Claudia Weinkopf im Jahr 2012 herausgefunden. Dies war jeder vierte Beschäftigte in Deutschland, ganz überwiegend Frauen. Eine der Folgen davon ist, mehr als drei Millionen Menschen leben inzwischen an und unter der Armutsgrenze, Stand Januar 2015. Gegenüber dem Jahr 2008 ist das ein Anstieg armer Menschen um 25 Prozent. Damals waren es noch circa eine halbe Million weniger.
2: Die Einführung der Hartz-IV-Reformen im Jahr 2003 hätte eigentlich das Gegenteil bewirken sollen. Die Erwartung war, erinnert sich Dorothee Spannnagel vom WSI,
3: dass wenn man über prekäre Beschäftigung, über atypische Beschäftigung, über befristete Beschäftigung, Teilzeitbeschäftigung etc., dass das wie so ein Trittstein ist sozusagen, über den man dann allmählich in eine reguläre Vollzeitbeschäftigung, sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung reinkommt. Was wir aber sehen, diese Hoffnung hat sich leider für sehr wenige erfüllt. Wir haben eher einen sogenannten Drehtüreffekt. Das heißt, man ist einmal drin im Arbeitsmarkt, prekär beschäftigt, Teilzeit beschäftigt, befristet beschäftigt, dann ist man wieder draußen, das heißt bezieht wieder auch unter Umständen ALG2-Leistung, Hartz IV, dann geht es wieder durch die Drehtür kurzfristig rein und durch die Drehtür kurzfristig wieder raus.
2: Diesen Drehtüreffekt konnte Markus Ziegler auch bei seinen ehemaligen Kommilitonen beobachten. Ich habe ja zum einen Kommilitonen, die die gleichen
5: Ausbildungsgänge gemacht haben, mit denen ich zusammengesessen habe und so wirklich in Lohn und Brot gekommen und auch karrieremäßig entsprechend vorangegangen sind, eigentlich nur diejenigen, die von Anfang an einen elterlichen Betrieb hatten, in dem sie jetzt noch arbeiten und diejenigen, die in größeren Firmen gelernt haben. Die haben sich ebenfalls hinterher auf den Arbeitsmarkt geschmissen. Und ich weiß von Ausflügen über Zeitarbeitsfirmen, durchaus auch etwas ausgedehnter. Und fast immer ist dabei eigentlich rausgekommen, dass es lange gedauert hat, bis sie überhaupt einen festen Job hatten. Und der hatte entweder wenig mit ihrer Qualifikation zu tun oder wenig mit der Branche, für die sie gelernt haben.
2: Aber nicht nur die Deregulierung des Arbeitsmarktes setzt die Mittelschicht unter Druck. Auch der Staat selbst zieht sich aus seiner Fürsorge für die gesellschaftliche Mitte zurück.
0: Und das ist deshalb fatal, weil, wie Berthold Vogel sagt, die Mittelschicht selbst ein Produkt des Staates ist.
4: Die gesellschaftliche Mitte ist insofern ein Staatsprodukt, als wir die Expansion und den Ausbau mittlerer Soziallagen ohne einen aktiven, interventionsorientierten Staat uns im Grunde gar nicht vorstellen können. Der Staat stellt ein bestimmtes Maß an sozialer Sicherung und Sicherheit zur Verfügung, Statussicherung, ganz zentrales Moment für die Mitte der Gesellschaft.
2: Der Rückzug ist unter anderem daran zu erkennen, dass der Staat öffentliche Güter, wie beispielsweise das Gesundheitswesen, die Krankenhäuser oder Wasser- und Stromversorgung in private Hände gibt. Und neue staatliche Verwaltungsstrukturen orientieren sich immer stärker an Managementkonzepten und Effizienz, Genauso wie es die freie Wirtschaft auch praktiziert. Die Politik hat also eine neue Ausrichtung bekommen. Weg vom Wohlfahrtsprinzip hin zu marktwirtschaftlichen Prinzipien.
0: Während eine nervöse und verunsicherte Mittelschicht prekäre Arbeitsverhältnisse akzeptieren muss, sammelt sich auf der Seite derjenigen, die bereits vermögend sind, Reichtum an. Markus Grabka hat dazu konkrete Zahlen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
7: Gerade der alleroberste Rand der Vermögensverteilung, also schlicht und einfach Milliardäre in Deutschland, diese belaufen sich nach Schätzungen des Forbes Magazins im Jahre 2012 auf 55 Personen. Und alleine diese halten, um jetzt vielleicht eine Vorstellung zu geben, über 180 Milliarden Euro. Und das signalisiert halt schon, dass alleine diese paar Personen durchaus einen nennenswerten Einfluss auf die Vermögensungleichheit haben können.
2: Diese Aussage wird gestützt durch die vorab veröffentlichten Zahlen des fünften Armuts- und Reichtumsberichtes des Bundesarbeitsministeriums. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die Ungleichheit in der Vermögensverteilung in den letzten zehn Jahren noch zugenommen hat. Die reichsten Haushalte, es sind zehn Prozent, halten demnach rund 52 Prozent des Nettovermögens. Und die unteren 50 Prozent der Haushalte verfügten demgegenüber nur über ein Prozent des Nettovermögens. Markus Grabka hat Erklärungen dafür, wie es zu so viel Reichtum in der Hand weniger kommen konnte.
7: Das Steuersystem trägt natürlich mit dazu bei, dass in Deutschland wir ein relativ hohes Maß an Vermögensungleichheit haben, da zum Beispiel im Jahre 1997 in Deutschland die Vermögensteuer ausgesetzt wurde. Bis zum damaligen Zeitpunkt war es üblich, dass vereinfacht gesprochen Millionäre regelmäßig eine gewisse Steuer auf ihre Nettovermögen leisten mussten. Und das ist eben seit 1997 nicht mehr der Fall. Auf der anderen Seite haben wir auch eine im internationalen Vergleich sehr geringe Erbschaft- und Schenkungssteuer. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass in Deutschland es weiterhin möglich ist, Betriebsvermögen in Milliardengröße komplett steuerfrei von einer Generation auf die andere zu übertragen.
0: Eine dritte vermögensbezogene Steuer ist die Grundsteuer in Deutschland. Die Grundsteuer muss jeder zahlen, der als Eigentümer in seiner Immobilie wohnt. Auch Mieterinnen und Mieter tragen Grundsteuern im Rahmen der Mietnebenkosten.
7: Und hier ist es so, dass äh, die Grundsteuern auch im internationalen Vergleich in Deutschland sehr gering ausfallen, weil sie nicht an dem tatsächlichen Verkehrswert orientiert sind, sondern an einem fiktiven steuerlichen sogenannten Einheitswert. Und dementsprechend natürlich auch hier gerade sehr wohlhabende Personen davon profitieren, weil dann ihre Villa schlicht und einfach relativ gering besteuert wird.
2: Es gibt also stark vereinfacht zwei Hauptgründe, warum die Vermögensverteilung in Deutschland auseinanderdriftet. Das sind auf der einen Seite immer mehr Arbeitsplätze mit niedrigem Lohn, geringer oder keiner sozialen Absicherung und schlechten Aufstiegschancen. Und auf der anderen Seite begünstigen vor allem Steuergesetze diejenigen, die bereits Vermögen besitzen.
0: Wird aber der Wohlfahrtsstaat fragmentiert und brüchig, wie Berthold Vogel es nennt, dann entwickelt er sich zu einem Ort der Verteilungskonflikte.
4: Ohnehin hat die untere Mittelschicht, also diejenigen, die in einfachen Verwaltungsberufen sind, die in kaufmännischen Berufen sind, ohnehin hat diese Gruppe schon seit längerem den Eindruck, nicht mehr die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für ihre Tätigkeit und für ihre Anstrengungen auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen, die sie verdienen. Also selbst wenn ich als Bürger Pegida sehr kritisch beurteile, als Soziologe ist Pegida natürlich schon insofern ein interessantes Phänomen, als dort bestimmte Sorgen und bestimmte Ängste und Befürchtungen auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus artikuliert werden von einer Personengruppe, die in der Tat den Eindruck haben, den Kürzeren zu ziehen. Insofern besteht natürlich schon ein Zusammenhang zwischen Pegida auf der einen Seite als politischer Bewegung und den sozialen und wirtschaftlichen Fragmentierungen, die wir gerade auch in der Mittelschicht haben, auf der anderen Seite. Also den würde ich in der Tat sehen.
0: Damit wird aber auch deutlich, dass die Krise der Mittelschicht mehr ist als ein Problem der Arbeitsmarktpolitik oder der Steuergesetzgebung.
4: Demokratie rechtfertigt sich auch über die Chancen, die eine Gesellschaft ihren Bürgern bietet. Und wenn diese Art von Chancen auf dem Arbeitsmarkt, im sozialen Leben nur noch mit einem sehr hohen Energieaufwand oder vielleicht auch gar nicht mehr zu realisieren sind, berührt das auch an den Legitimationsgrundlagen einer demokratischen Gesellschaft.
0: Es ist, mit anderen Worten, die Demokratie selbst, die durch eine verunsicherte Mittelschicht in Gefahr gerät.
2: Abhilfe wäre bei entsprechendem politischen Willen durchaus möglich. Thorsten Kalina hat folgende Vorschläge.
6: Grundsätzlich muss man ansetzen bei der primären Einkommensverteilung. Also der Mindestlohn ist ein wichtiger Punkt, der setzt aber erstmal nur ganz unten an der Lohnverteilung an. Wenn man bis in die Mittelschicht hinein will, dann muss man über Allgemeinverbindlichkeit reden. Zum Beispiel Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen ist auch ein wichtiger Punkt. Allgemein halt eine Erhöhung der Tarifbindung wäre wünschenswert. Ein wichtiger Punkt, der über die Einkommensverteilung hinausgeht, über die Lohneinkommen, ist sicherlich das Rentensystem. Wenn das Rentenniveau immer weiter absinkt, ja, dann nützt uns das nichts, wenn wir die Löhne leicht erhöhen. Im Alter bleibt dann so wenig über, dass wir halt ein massives Problem mit Altersarmut bekommen.
0: Der am 1. Januar 2015 eingeführte Mindestlohn von 8,50 Euro müsste weiter erhöht und eine Mindestsicherung eingeführt werden,
2: meint nicht nur Brigitte Unger. Für Markus Grabka ist Wohneigentum ein wichtiges Stichwort. Bei der
7: wichtigsten Vermögenskomponente, nämlich dem Immobilienbesitz, haben wir seit dem Auslaufen der Wohneigentumsförderung gar keine landesweit spezifische Förderung des Wohneigentums mehr. Und da wäre durchaus sicherlich auch ein
0: Ansatzpunkt. In puncto Vermögenssteuer ist die Meinung einhellig. Vermögen muss wieder besteuert werden. Nur die Vorschläge dazu, wie das gemacht werden sollte, sind
2: unterschiedlich. Brigitte Unger hat auch noch das Anwachsen der Finanzmärkte kritisch im Blick.
1: Was für mich aber zentral ist, und das ist das immer weiter Anwachsen der Finanzmärkte, die einen immer größeren Anteil des Kuchens für sich beanspruchen. Und dieses Geld müsste stärker abgeschöpft werden durch Steuern oder durch Verbot mancher dieser Finanzanlagen, um sie wieder dem realen Sektor, in dem wir leben, Arbeit, Familien, Sozialpolitik zuzuführen. Markus Ziegler
0: hatte unterdessen versucht, sich in einer speziellen Sparte des Warenmanagements selbstständig zu machen. Es war die Zeit, als die Arbeitsämter die Ich-AGs ins Leben gerufen hatten. Das Projekt scheiterte, nicht zuletzt an den hohen Krankenversicherungsbeiträgen.
5: In meiner Selbstständigkeit hatte ich vor allen Dingen Schwierigkeiten, mich sozial abzusichern. Weil ich zunächst einmal ja nicht wusste, mit wie viel Umsatz ich überhaupt rechnen kann. Es muss ja in erster Linie zum Leben reichen. Es wird am Anfang ja erstmal ein relativ niedriger Satz, der leistbar ist, berechnet von etwa 200 Euro. Aber das dicke Ende kam dann schnell. Und dann wollten die von mir dann 600 Euro pro Monat ungefähr haben. Und das Ganze natürlich rückwirkend.
0: Sein Privatvermögen hat er eingebüßt. Auch seine qualifizierte Ausbildung, in die die Firma und der Staat seinerzeit viel Geld investierten, kommt nicht mehr zum Tragen. Er ist froh, inzwischen nach weiteren befristeten Arbeitsverträgen eine feste Anstellung gefunden zu haben. Sein jetziger Stundenlohn liegt noch unter dem, den er in seinem Ausbildungsbetrieb als einfacher Geselle bekommen hätte. Ob Markus Ziegler seine aufwendige Ausbildung auch dann gemacht hätte, wenn seine berufliche Entwicklung vorhersehbar gewesen wäre?